0: Senta lá, Cláudia. Enquanto o circo pega fogo, já não temos pães, o povo passa a fome. Gostaria de brioches? Sabemos que somos ignorantes, somos bem ensinados sobre isso, e quanto mais de forma segura e profunda conhecermos nosso próprio trabalho, melhor seremos capazes de apreciar toda a extensão de nossa generalizada ignorância. Sabemos que esses são limites inerentes. Compostos, sem dúvida, exagerados por aquela preguiça e aquela complacência sem as quais não seríamos indivíduos humanos J. Robert Oppenheimer. Abrir aspas duplas. Oh, the humanity. GIF animado em que uma mão humana está em posição que sinaliza pare, em chamas. Tem como parar? Eu gostaria de descer. A tecnologia de transmissão sonora por ondas de rádio que capturou as palavras proferidas por Herbert Morrison transmitiria mais do que as ondas acústicas geradas por suas cordas vocais ao modelar e manipular o ar sibilante. Talvez tenha sido uma das primeiras vezes em que o conteúdo reverberante era outro desespero. Não seria a última transmissão desse tipo, no entanto ao visibilizar a cena que narrava, com a ajuda dos seus cones e bastonetes que transmutam as ondas eletromagnéticas da luz captada em impulsos neurais propagados através do nervo óptico até o córtex visual em uma cascata de eventos complicadíssima, que inverte a imagem captada nas retinas e as envia para os hemisférios cerebrais contrários para que haja a identificação a sua ineficaz percepção da distância dos objetos foi corrigida pelas lentes focais divergentes que lhe sanavam a miopia, e assim teve mais nitidez e acuidade visual para entender o que estava punhando. Ele exclamou seu espanto de fronte àquela cena inédita que acarretou descarga adrenérgica através de excreção endócrina das glândulas suprarrenais provavelmente reduzindo o calibre de seus vasos sanguíneos e reconduzindo o fluxo arterial para os órgãos nobres. Dilataram-se suas pupilas e seu corpo se preparou pelo reflexo de luta ou fuga, mesmo que o perigo estivesse bem longe do seu local geográfico. Aproximadamente 60 metros de altura, os olhos não conseguiriam fazer essa ação. À medida que a circulação lhe faltava nas extremidades, deixando gelados seus pés e mãos, talvez trêmulos, quando o sangue se encaminhou em resposta religiosamente infalível frente ao mandamento do sistema nervoso simpático. Pode ser que a súbita retirada das tropas sanguíneas dos territórios gastrointestinais tenham lhe causado náuseas e até diarreia. Ele não fugiu e nem enfrentou o perigo. Fez o que nenhum outro animal até agora parece fazer frente a esses eventos críticos, converteu seus sentimentos em narrativa. Ganhou audiência. Transcreveu para o idioma inglês o que estava vendo, e que seria depois propagado por ondas de rádio. Agradeçamos a Franklin, Maxwell, Faraday, Marcon, Edison e tantos outros por isso. GIF de uma ilustração de um dirigível em chamas, com o símbolo nazista e a seguinte frase, Oh, the humanity, oh, a humanidade. Naquela noite de maio de 1937, Mora Sen via arder uma suástica prateada no céu de Lakehurst. As partículas de pó de alumínio reluziam entre meio às chamas, na fogueira alada alimentada pela mistura de hidrogênio comprimido, matéria orgânica e pretensões inflamáveis. O céu ardia em chamas que condenam a sua fogueira as moléculas combustivas em fervorosa movimentação de elétrons que dançam instintivamente na conversão química enquanto deslizam pelas camadas orbitais em plena fura de aumento de entropia quanta energia o carnaval de fótons liberava cores monóxido de carbono Filamentos musculares humanos ardendo suspensos no ar, como serpentinas orgânicas que se tornavam mais alongadas à medida que grupamentos de actina e miosina de 61 tripulantes, 36 passageiros e dois cães, desnaturavam, bem como suas vidas. O cheiro de carne queimando é impregnante. Assim como a memória de um evento desses. Mais ainda a quantidade de curiosos que se atraem por tal acontecimento. Converteram-se às estruturas proteicas que uma a uma, deformavam plasticamente as ligações covalentes dos grupamentos de carbono. Se estamos acostumados com discursos pluripotentes que se adequam a novas direções e sentidos quando assim convém aos seus interlocutores, a justiça termodinâmica não tem tribunal de apelação. O sentido vetorial da reação bioquímica que dizima as proteínas contidas no algodão e na celulose, ou no corpo animal, em cinzas e fuligem, ao nível macroscópico é irreversível e irrevogável. Até onde se sabe nunca purificou ninguém que foi condenado a essa dança de combustão ritmada, tenha sido a fogueira religiosa ou festa de São João. A estatística impossibilita a organização espontânea da matéria. O osso fraturado demora seu período usual para consolidar e regenerar, caso seja proporcionado o um ambiente adequado e não temos como burlar a lei de Wolff. Ilustração de duas caixas de leite com expressões faciais desenhadas, uma cor de rosa atropelada, e outra azul lamentando, em menção ao clipe da banda Blur. Coffee de TV ilustração de duas caixas de leite com expressões faciais desenhadas. Uma cor de rosa atropelada, e outra azul lamentando, em menção ao clipe da banda Blur. Coffin de TV pode isso, Pasteur. O leite derramado, o osso fraturado, a pele ferida, a palavra proferida, a confiança subvertida. Nunca reverterão seus caminhos enquanto estruturas súditas amalha espaço-tempo. Salvo sob forças e teorias demoníacas, neste caso o demônio de Maxwell e não o tal do Capiroto, sempre culpado pela nossa falha moral, a entropia sempre aumenta no universo. O caos habita em todos e as roupas nunca vão se organizar dentro do armário pela força da nossa mente. Não sem muito esforço. Os confetes de fuligem seriam absorvidos prontamente pelos alvéolos pulmonares dos eventuais sobreviventes. A interconexão dos eventos físicos, químicos e biológicos é regente soberana da interação macroscópica e dela advém as leis da física que aliadas às incertezas dos níveis quânticos e, mais ainda das motivações e intenções fomentadas pela lógica racional da nossa espécie denotam as leis humanas ou jurídicas. Mas em alguns eventos fica evidente a total ausência da nossa suposta racionalidade a transmissão radiofônica da narrativa do repórter da CBS causaria mais alvoroço do que os eventos ainda mais absurdos dos anos seguintes, onde em vez de dirigíveis nazistas petulantes que misturavam hidrogênio comprimido, altamente inflamável, com intemperismo eletrostático e passageiros hiperalimentados abrindo chamas no luxuoso Edenburg, queimavam se de forma idêntica os corpos de judeus e outras minorias mortas provavelmente pelo mesmo tipo de gás ou talvez variações de monóxido de carbono, caso não tivessem sido vitimadas por inanição ou tortura no vergonhoso Birkenau. Auschwitz ou outro campo de concentração, em ambos os casos, as pretensões criminosas e a falta de ética de extremistas foram os estupins. Certas ações e intenções, palavra alguma jamais conseguirá justificar. Tal qual essa ideologia, inegável é o fato de que atrai público, vende ingressos e lota a casa. A morte é lucrativa. Não tardariam, inclusive, os empresários do entretenimento a explorar essa mina recém-descoberta que conecta nossa instintiva agressividade coletiva reprimida pelo contrato social, ao bestial fascínio que temos pelo desastre. Não é nem o caso de sermos atraídos pelo fogo, pela sensação de domínio sobre a natureza que já enebriava nossos agressivos parentes neolíticos. É uma força pulsional que faz de nossas mentes um ió, ió com acento circunflexo e nos leva a sentir necessidade gutural e incontrolável de dissipar esse acúmulo em tudo que nos conecta ao natural. E nada como fogo e morte para despertar essas entranhas nômades. Alguns se contentam em espancar crianças, maltratar idosos, torturar mulheres. Outros queimam cidades, desimam vidas, destroem nações e desdenham a vida. Os eventos que temos presenciado nos últimos anos e no período de pandemia deixam em voga o retorno desse tipo de névoa perigosa. Uma vez que mais de meio século depois, nosso ar continua poluído por fuligem, descaso, extremismo, morte, egoísmo, irresponsabilidade e discursos com todos os tipos de fóbicos possíveis. E política continua a brincadeira de criança. E se tem quem brinque de garoto mimado que não quer dividir brinquedo e tem Napoleão na barriga, sinto informar que pessoas não são brinquedos para serem disputados pelos donos da rua, e não são marionetes para planos infalíveis. Esse tipo de acontecimento não tem Ué. justificativa quando ultrapassamos as barreiras de Newton e brincamos com a instabilidade nuclear. A realidade sofreu grandes abalos que mudariam as esferas científicas, industriais, filosóficas, bélicas e sobretudo, éticas. Estas últimas, seria capaz o ser humano de implodir, quando as barbaridades nazistas destruiriam qualquer tipo de construção útil, queimariam o saber, roubariam as moedas e a dignidade, destruiriam a arte, expandiriam a maldade. Dizimariam milhões, a moral, o amor e a vida viriam a soterrar junto aos escombros arquitetônicos, não sem antes provocar a dor, a fome, a tortura, os crimes hediondos, o terror, o caos, o suspense cada vez que fossem os prisioneiros obrigados a um mero banho tomar, seriam envoltos em água ou iriam todos em Auschwitz naquela noite sofocar. Não sabiam se era melhor ter mais um dia de tortura, fome e frio, podendo ser vitimados por Mengele, ou se prefeririam o gás que pelo menos não iria demorar. Não sabiam se teriam amanhã, não sabiam se veriam seus amados, não sabiam o tamanho da maldade que estavam a enfrentar. A profundidade das covas do Holocausto foram além de qualquer escavação que conhecíamos. Alcova essa que incrivelmente alguns ainda se prestam a negar. Opiniões pessoais não mudam fatos, não apagam o passado. Essa mancha na nossa alma infelizmente não podemos alvejar. Pelo menos o legado de Nuremberg ressignificou conceitos éticos, e por isso é tão importante sempre relembrar. Para isso nos serve o conhecimento e a crítica ética. Somente ao esmiuçar eventos anteriores e entendermos suas forças incidentes, é que podemos padrões deduzir, sua repetibilidade prever, e refletir sobre a validade e benefício utilitário das nossas condutas. Em certos casos, como esse, tomar ações efetivas para que tamanho absurdo jamais venha novamente se perpetuar. Nada nunca vai ser uma justificativa para destruir vidas. Nem subjugar seres humanos ou não que não devem pagar pelos caprichos egoístas de poucos. All lives matter. A ameaça sempre é latente, ainda mais se das lembranças e atitudes mais violentas e perversas da humanidade, continuemos a nos dissociar. Ou pior continuarmos com o falso moralismo ridículo que protege criminosos e destrói as vítimas de crimes fomentados pelo próprio presidente da República. República de que mesmo? Parece mais festinha americana, meninas de rosa na cozinha, meninos destruindo tudo, abusando do que bem entenderem, assistindo futebol e depois deixam a bagunça para alguma mulher limpar. Claro! Só jogam no time principal os amiguinhos, os outros terão apelidos, serão demitidos, excluídos, perseguidos, diminuídos. Foto do atual ministro brasileiro do meio ambiente, Ricardo Salles, com fisionomia desapontada. O frango estava mal passado ministro. E é bola que segue, haja que houver. Em estádios, igrejas e lotéricas não há covid. O tanto de sabão usado para lavar dinheiro impede a transmissão viral. Mas os andaimes do que há de pior no ser humano, esses aparentemente ficaram intocados. Águas de março e boiadas lavando e pisoteando o Brasil. Pelo menos alguns focos de resistência ainda existem e nem todos se abrem às porteiras do absurdo mas sofrem as retaliações de ministros que mais parecem babás nesse jogo que usa o país de tabuleiro, em que muitos têm saída livre da prisão. Como aquelas supostas facas nos bonecos fofão, essas adagas de maldade provavelmente jamais serão extintas mesmo. Nem com exorcismo foto do personagem brasileiro infantil fofão, famoso na década de 90. Fofo, pero no murcho se para alguns isso parece lenda urbana e as facas jamais seriam descobertas exceto por crianças muito curiosas. Para outros esse aparato está longe de ser uma parte do esqueleto que se perde em uma muda ou ecdise. Certas espécies saprófitas estão cada vez mais requintadas, custa-me empregar a palavra evoluídas. No mínimo, mutantes. Para esses indivíduos, o mal está tão enraizado em suas entranhas que caso fosse possível tentar uma remoção cirúrgica, nada sobraria da medula. Tal como o discurso recente de que somente uma deidade pode remover certos cupins de suas cadeiras, minha experiência parasitológica me diz que a situação é grave pois essa infestação já nem responde mais à Ivermectina. Creio não ter muito jeito. Devemos nos livrar de toda a mobília. A lignina da madeira, uma vez conspurcada, não pode ser salva. Assim como a pele que queima. Não a reza, milagre, cartilha rosa ou azul, arma de fogo, ou tão cobiçado se o denafio que ajeitar isso possa. Não existe igreja singular, triangular, quadrangular, dodecaédrica, pentecostal, pericostal, abastial, patriarcal, cristal, cristã, cristalha, xamanica ou satânica que possa ajudar quando um sujeito não possui humanidade em seu eixo. Quando lhe faltam ossos no esqueleto e tudo o que lhe constitui são retalhos, estopas, espuma, engodos e enchimento, o que menos se pode esperar é que um espantalho seja cristalino. Aí que outra opção tem tal boneco, seja uma marionete, fantoche, pinóquio. Ratinho, Topo Gigil, Louro José, Baby da Silva Sauro a não ser mostrar que é Chuck, o brinquedo assassino e assumir sua espinha dorsal de plástico perfuro cortante que lideram no processo de industrialização que a gente chama de nascimento. Quando seu eixo fundamental é um vazio moral, uma arma, a ambição descomedida de alguém que brinca com vidas. Como culpar um brinquedo que nasces em cérebro por atitudes que desconsideram a vida? Até as emas têm medo. Não as culpo. Agradeço por não ter eu uma faca vertebral. Estaria presa com certeza. O que no Brasil, não quer dizer, nada. E Fionli? Realmente jamais haverá matéria suficiente no universo que possa sustentar as ações de bonecos assassinos que brincam com as vidas de milhões de pessoas, que fomentam doenças para que tenham lucro, que fazem piada de morte por sufocamento. Como pode se sentir satisfeito tal Messias que não entende o que é a vida, acha que insulto e condutas criminosas podem ser desculpadas com piadas e subornos? Vive preso no paradoxo do espantalho, pois nunca vai conseguir espantar seu corvo de si mesmo? Foto montagem de uma propaganda de Jimumata mata cupim e metade do rosto do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro, e os dizeres, mais eficiente que cloroquina. Novo kit do governo, mas esse de fato funciona. Seus buracos fundamentais transbordam de cloroquina, azitromicina, Ivermectina, frigoríficos, reis do gado, propina, propaganda, pinus, e todos os tipos de madeira. Nada é suficiente. Ainda assim, sente-se insatisfeito e tenta condenar um país inteiro a tal destino cruel, como se isso fosse de fato resolver os reais motivos que o levam a constante enfesamento. Creio que ao dizer que não seria removido nem por Deus da sua cadeira talvez tenha se referido ao seu trono ou será um banho de assento. Foto da cabeça de uma ema, gramado ao fundo, e os dizeres, vê se tenho cara de trouxa. Não quero luxo mas não sou obrigada a comer lixo. De qualquer maneira.